2: Y a esta hora, como siempre, 9 de la mañana, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, vamos a estar muy pendientes del tiempo, venimos anunciando esos avisos naranjas por fenómenos costeros en el estrecho, en la costa malagueña y en Almería capital, también en el litoral de Poniente, porque los vientos pueden superar los 80 kilómetros por hora, las olas alcanzar los 5 metros, la comunicación, las comunicaciones marítimas se están viendo ya afectadas, han quedado... Suspendidas tanto en el estrecho también como en Málaga, en el puerto de Málaga por ese temporal. Mañana ya va a ir disminuyendo el viento, pero las lluvias que hoy van a afectar a la, a la provincia de Cádiz, al área del estrecho, se van, van a ser ya generalizadas a partir de mañana en toda Andalucía. Hoy Cuarta jornada ya de esa huelga indefinida del metal en Cádiz tras una nueva ruptura de las negociaciones de las que venimos hablando. Cuarta jornada, como decimos, con las primeras concentraciones de trabajadores, como hemos escuchado hace unos momentos. Este viernes comienza el Congreso del Partido Popular Andaluz, que Juanma Moreno, en el que Juanma Moreno va a saldrá reelegido como presidente de la formación. Es el primero que se celebra con el Partido Popular en el gobierno. Ha elegido como lema el cambio funciona. Va a estar acompañado. Añado Moreno de la Plana Mayor del Partido Popular el domingo, clausura con Pablo Casado con el líder de los populares. Pendientes un día más de la evolución de la pandemia, de los datos del COVID, porque ya saben, la incidencia sigue subiendo, tanto en Andalucía como en España, preocupa especialmente también en zonas de Europa como Alemania. Y en las próximas horas está previsto, lo anunciaba el consejero de Salud, que se formalice por parte de la Junta la petición al Alto Tribunal Andaluz, al TSJA, para que se autorice... El pasaporte COVID hoy se reúnen de nuevo gobierno y agentes sociales para tratar de avanzar en la negociación de la reforma laboral y atención porque hoy será el día con el precio de la electricidad más alto de este mes de noviembre y el segundo consecutivo después de ayer en el que la luz se va a pagar por encima de los 200 euros el megavatio hora. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Se van a celebrar varios actos, entre ellos uno organizado por el Alto Comisionado para España, Nación emprendedora con la presencia de varias ministras también empresarias va a estar el presidente del gobierno que antes recibirá en el palacio de la moncloa al expresidente de brasil a lula da silva que está realizando una gira por distintos países europeos y comienza hoy iniciativa de la federación española de bancos de alimentos la gran recogida de alimentos 2021 esa iniciativa solidaria que se celebra cada año por estas fechas nueve tres minutos de la
2: mañana les recuerdo que vamos a abrir una ronda que comienza hoy con los portavoces de los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Andalucía eh, con vistas a eh, conocer su posición o justificar su posición en los presupuestos que se votarán el próximo día 24 en el Parlamento. Enseguida estaremos con Manuel Gavira, portavoz de voz en el Parlamento Andaluz y luego con Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía.
3: Da igual si eres megafan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11 bases depositadas ante notario 11
4: cuando juegas tú jugamos todos juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: soy José Andrés cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era les conté que tiene árboles donde nace oro les dije que los bancos más importantes están en el mar desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo alimentos de España el país más rico del mundo la vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
6: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír.
0: que estar en las nubes UGT te ofrece cursos gratuitos y acreditables en competencias digitales para que la nube deje de ser un juego de palabras apúntate en UGT.es juntas y juntos transformamos el futuro
5: trabajamos en digital proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional
4: Unión Europea, Next Generation
0: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Como les anunciábamos, estamos con Manuel Gavira, portavoz de Voz en el Parlamento de Andalucía. Buenos días, señor Gavira.
7: Buenos días, muchas gracias.
2: Eh, a esta hora de la mañana, 9 y 6 minutos del día 19 de noviembre, eh, ¿se mantienen ustedes en eh, tumbar los presupuestos que ha presentado el Gobierno de Luz? Bueno, hemos
7: presentado una enmienda a la totalidad, no hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Andalucía y por tanto el miércoles
2: la defenderemos, evidentemente. Pero tienen una reunión todavía pendiente. Según sí. me dijo donde está usted hoy sentado, estuvo ayer el consejero Juan Bravo, no, no sé si lo escuchó, uh -huh. eh, y dijo que tenían una reunión pendiente todavía. Claro, nosotros, cada vez que el, el gobierno de Andalucía nos llame, nosotros
7: vamos a acudir. Esto Nosotros entendemos que estamos representando a los andaluces y hay que ser responsable. Y uno es responsable, pues cuando el gobierno te llama y te convoca, acudiendo. Y eso es lo que vamos a hacer siempre. Otra cosa es que, igual que hemos tenido reuniones, esta semana, sin ir más lejos, comenzaba con una reunión en la Consejería de Hacienda. Pues otra cosa es que después de la reunión pues no hayamos avanzado y, y las situaciones y las posiciones se mantengan. Pero pero nosotros, cada vez que el Gobierno de Andalucía nos convoque, vamos a acudir, porque es por responsabilidad ante los ¿Y andaluces. ¿Y con qué disposición van a esa reunión? Con la disposición la disposición positiva de siempre. Pero verás, verá. que si Andalucía no tiene presupuesto no es por culpa de Vox, es por culpa del Gobierno de Andalucía, que es el que no cumple
2: con nosotros. Bien. La responsabilidad no es nuestra, es del gobierno. A ver, señor Gavira, sí. eh, porque le hemos oído usted ha dicho ahora mismo, no tiene porque no cumple con nosotros. ¿Cuál es el incumplimiento mayor que ustedes consideran que ha tenido el gobierno con ustedes? Hay muchísimos
7: incumplimientos. No uno, hay muchísimos. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ayer me dice, estuvo aquí sentado el consejero de Hacienda. Sí. El consejero de Hacienda cuando habla es bastante fino. Es, una, es un consejero que se expresa con bastante claridad. El que dice siempre... Nosotros hemos rompido gran parte, gran porcentaje de los acuerdos y dice después presupuestario. ¿Qué, dice, qué está diciendo implícitamente el consejero de Hacienda cuando dice presupuestario? Pues que él no se está refiriendo al pacto de investidura que hace que Moreno Bonilla sea presidente. A eso no se refiere. ¿Por qué él no lo dice abiertamente? Pues porque sabe que hay puntos de ese pacto de investidura que Moreno Bonilla o hace que Moreno Bonilla sea presidente, que no se está cumpliendo. Y él lo sabe, por eso él siempre dice acuerdo presupuestario.
2: No se refiere a los pact al pacto global, que es el pacto de investidura, y los tres acuerdos presupuestarios. No, pero señor Gavira, para que los oyentes sepan, eh, y también los ciudadanos, díganos algo más concreto. Venga, ¿Y si administra hay un...
7: Administración paralela, ley de memoria histórica democrática, racionalización y eficacia en Canal Sur, eh, colaboración con la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado... Y... Inmigración ilegal, ocupación, eh, controles de productos que vienen de terceros países... Es que hay muchos. Hay muchos. Por ejemplo, el otro día estuve en Huelva, en Punto Hombría. Hay un punto del acuerdo presupuestario que es la creación de un fondo interprovincial para que los andaluces de, de Jaén, de Huelva y de Almería no piensen que todos se los en Sevilla y Málaga. Eso también está en un acuerdo presupuestario. ¿Lo cumple el gobierno de Andalucía? No. No es... Uno en punto, dos puntos, tres puntos. Son muchos puntos. Lo que pasa es que el gobierno, evidentemente, pues utiliza los medios que tiene para, para hacer creer a los andaluces
2: que solo es un punto que solo son dos puntos pero son muchos puntos Y no, cuando no, te viene
7: con el con el con el...
2: nos lo enseñó ayer claro. eh, que, la, que no sé tiene por lo menos 500 páginas o más claro claro eh, esto dice esto fue lo que nos mandó vos y hemos contestado uh -huh. lo sacó aquí lo trajo sí sí sí, sí. Eh, ayer entonces bueno veo que sí que usted está diciendo que hay hay muchos puntos claro. pero todos no tienen la misma categoría habrá una jerarquización bueno
7: estamos hablando lleva el, el gobierno de Andalucía lleva desde hace por ejemplo eh, como mínimo comprobado desde febrero con las auditorías del sector instrumental ¿ha hecho el gobierno de Andalucía algo al respecto? no, ha, crea ha querido unificar cuatro agencias en una sin, sin, sin modificar absolutamente nada y encima nos ha propuesto crear otra es una administración paralela es que hay muchas cuestiones la ley de memoria histórica democrática sale el señor Casado en Valencia diciendo que cuando él llega al gobierno la va a derogar empieza usted en Andalucía que puede yo solo lo interpelaba al señor Moreno Moriña, le decía, ¿va usted a modificarla? ¿Va usted a derogarla? ¿Va usted a cumplir el punto que está en el acuerdo que hace que usted sea presidente? Y el señor Moreno Moriña, pues, claro, es que
2: como no está en eso, pues evidentemente... Vuelvo a citar a Juan Bravo, porque sí. el, que, el que ha defendido y está defendiendo los presupuestos hasta hoy mismo, que está por toda Andalucía recorriéndola, sí. y, y por eso. Él dijo aquí ayer que si no se aprueban esos presupuestos que ahora mismo dependen casi de ustedes, porque el PSOE ha retirado, además no ir a esa reunión, se perderían 900 millones de euros, porque le pregunté cuánto se pierde si no se aprueban. Y que entonces habría que prorrogarlos cada mes y que tampoco se podrían gestionar los fondos europeos. Vamos a ver. Los
7: fondos europeos. La gestión de los fondos europeos depende de Europa. Ya está. Si es que esto, si se quiere engañar a la gente, que se engañe. Los fondos europeos, te los traspasa la Unión Europea, y se decide invertir en lo que ellos dicen, no en lo que dice el gobierno de Andalucía. Y ellos, el propio gobierno ha puesto muchos ejemplos. Oiga, yo quiero hacer un colegio. pues La Unión Europea te dice, pues, tiene usted que invertirlo en renovables. Y es lo que ellos quieran, no lo que quiera el gobierno de Andalucía. Insisto, que Andalucía no tenga presupuesto no depende de Vox, depende del gobierno de Andalucía. podrían haber cumplido con nosotros todo lo que está pendiente? Sí, lo han hecho. No, pues en esa estamos nosotros. Lo que no parece de recibo... Es que el gobierno de Andalucía no tenga voluntad y encima quiere responsabilizar a un tercero de estas consecuencias. Y por cierto, como todavía no sabemos lo que va a pasar de aquí al miércoles... Ah, entonces deja usted una puerta abierta. Yo, yo si mañana me llama el consejero de Hacienda y me dice que va a cumplir todo lo que hay, evidentemente Andalucía tendrá presupuesto. Solo faltaba. Lo que no vamos a hacer es admitir que el gobierno no cumpla para darle nosotros nuestro apoyo. Eso no lo vamos a hacer. Y que les quede meridianamente claro. Yo creo que el lunes se lo dije al consejero de Hacienda y a todo su equipo que tuvimos esa reunión en la Consejería de Hacienda. Y cada vez que nos llamen nosotros vamos a acudir por responsabilidad. Pero la responsabilidad es suya, no es nuestra. Si hubieran cumplido, no tendrían problema.
2: Señor Gavira, Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, ¿qué tal, señor Gavira? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué dicen que los presupuestos del año que viene, el proyecto de presupuesto, es socialista? ¿Qué le diferencia de otras cuentas a las que ustedes sí han dado su apoyo en las cuentas de años anteriores? Muchas
7: gracias, muchas gracias. Que no es Vox quien dice que los presupuestos son socialistas. Que lo dice Moreno Bonilla. Que Moreno Bonilla en unas declaraciones, en una entrevista... ¿Puedo citar el medio? Creo que era en el diario El Mundo. Hace una semana o hace 10 días. Perdóname porque no me acuerdo la fecha concreta. dijo. Son los presupuestos que hubiese soñado cualquier dirigente socialista. Es más, insistió, porque cuando uno se equivoca, pues ya lo que hace es incidir en el error. Dijo, son los presupuestos que nos pedían a nosotros destacados dirigentes socialistas. Que no lo dice Vox, lo dice él. Oiga, si usted nos presenta unos presupuestos socialistas y quiere que lo vote Vox, pues, hombre, pues, pues Vox tendrá algo que decir. Y para seguir las mismas políticas, para gestionar la herencia socialista, nosotros no estamos. Pero que no lo dice Vox, lo dice él. Y por favor mirar las declaraciones porque así es como se entiende lo que nosotros estamos diciendo que no lo digo lo decimos nosotros lo dice él
1: bueno pero eso lo dice Juanma Moreno porque está negociando con el PSOE del oh. que busca su apoyo no lo, lo digo pero yo, por eso le pregunto yo mm. qué diferencia la, eh, las cuentas de este año las del próximo año ese proyecto del que a, a los a los anteriores que ustedes sí han prestado su apoyo aunque fuera a última hora Bien,
7: bueno vamos a ver no habrás escuchado decir al presidente de la Junta de Andalucía, durante los tres presupuestos que llevan, que llevan desde que están en el gobierno, decir que son unos presupuestos... No, es, no han dicho lo que están diciendo ahora. ¿eh? Y, y su apoyo, el apoyo del Partido Socialista, y hemos vivido unos presupuestos complicados, durante un, con una pandemia por medio. ¿eh? Con una pandemia por medio. Los presupuestos que tenemos vigentes en este año 2021 eran unos presupuestos muy importantes. Y el propio gobierno ya decía que eso eran presupuestos incluso para prorrogarse. Que no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Pues teniendo nosotros unos presupuestos muy importantes por aprobar, me refiero a los que tenemos este año, no a los del año que viene, a los de este año, nosotros nos sentamos en un ejercicio de responsabilidad cada vez que nos llama y llegamos a un acuerdo. Cosa que no hizo el Partido Socialista. ¿Por qué decimos que estos presupuestos son los socialistas? Porque lo dicen ellos. Porque inciden en hacer las mismas políticas que nosotros venimos solicitando que de alguna forma se eliminen en Andalucía. administración paralela
1: histórica, puede insistir porque son muchos muchas materias, mm -hmm. las he dicho al principio. Sí, pero por no, eh, usted dice lo que se ha incumplido. Sí. Pero también lo escuchaba, eh, lo que decía ayer en, en Jerez, en un acto, usted decía que la situación en Andalucía sigue igual que antes, sí. como hace tres años. Mm -hmm. Es decir, el apoyo de Vox en los últimos tres años no ha servido para, para nada en Andalucía.
7: Vamos a ver. Yo, cuando estuve aquí, y cada vez que tengo oportunidad lo digo, yo no voy a negar que la, la gestión o la actuación del Gobierno de Andalucía durante estos años ha sido complicada, porque ha habido una pandemia por medio. Y todos, bueno, todos no, ni adelante Andalucía ni el Partido Andalucista, se han arremangado y han renunciado, aparte de lo que piensa, por el beneficio de los andaluces. Y eso lo hemos hecho nosotros desde el primer día que estamos en este Parlamento. Desde el primero, ¿eh? Y nos hemos... Hemos olvidado de dónde venimos y lo que pensamos y lo que creemos por el beneficio de los andaluces en este momento tan grave. Ya la pandemia está cediendo, ya estamos al final de la legislatura, ya es el momento de cumplir todo lo que está pendiente. Yo creo que es muy sencillo de entender, pero el gobierno se enroca, el gobierno quiere responsabilizar a Vox. Ya Ciudadanos no hace falta que lo responsabilice, pues ya entre ellos ya lo tiene medio claro.
2: Pero bueno. Bien. Terminamos, señor Gavira. ¿Qué va a pasar el día 24? Pues el día 24, si el gobierno
7: de Andalucía no acepta la... cumplir los puntos que tiene pendiente con nosotros, pues defenderemos nuestra enmienda a la totalidad y votaremos a favor de la misma.
1: Permítame, Jesús. ¿Y el día 25, señor el... Gavira, con el debate de la lista, Muy le bien. van a dar el visto bueno desde Vox? Muy bien. Fíjate.
7: Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de Andalucía para la lista. Yo cuando veo los, los medios de comunicación siempre dicen, gracias al PSOE va a salir la lista adelante. No. La lista va a salir adelante gracias a Vox,
2: porque Vox tiene palabras, se sienta acuerda y cumple lo que no hace el gobierno de Andalucía. Entonces, la, la lista no peligra con ustedes, de el momento. día 24 lo deja usted en el aire, si el día 24 usted cambia de parecer, ¿me atenderá el día 25 por pues la mañana? Por supuesto, eso faltaba. Vale. Pero, de, pero bueno, sí, sí, por la mañana temprano, sí, por, vale, por la mañana temprano. Pues ya esa la mañana, lo sabremos. Sí, sí, sí. Bueno, Manuel Gavira, eh, gracias por la visita, un saludo y buenos días. En un momento vamos también en esta ronda que hemos inaugurado con Manuel Gavira, portavoz de voz, al encuentro con Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, para que nos dé la explicación a su negativa en este momento eh, a los presupuestos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: 9-20 minutos y vamos a saludar a Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Tony Valero. Buenos días.
9: Muy buenos días, Jesús. Un placer.
2: Bueno, ustedes lo tienen, lo dejaron muy claro desde el principio porque fueron los primeros que presentaron la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía. No tuvieron ninguna duda en que se manifestaban o se posicionaban en contra.
9: Efectivamente, nosotros y nosotras nos dábamos cuenta cuando presentamos esa enmienda a la totalidad, lo que después confirmaba el señor Juan Marín que estos son los presupuestos cargados de recortes y que no están adecuados al momento histórico que estamos viviendo en donde efectivamente hay una serie de consensos que me parece que están atravesando el conjunto de la Unión Europea y también nuestro país, que tienen que ver con el reforzamiento de servicios públicos, que tienen que ver con afrontar esos procesos de transformación económica que, que redunden, que abunden en una diversificación económica y que por lo tanto no podían tener el, el voto favorable, el apoyo, sino que lo que necesitan es tener una alternativa porque efectivamente el proceso de negociador, tal y como expresó ...por el propio Juan Marín, pues era una farsa... ...y no se habían ido recogiendo todas estas aportaciones... ...que estábamos planteando desde Unidas Podemos por Andalucía. ¿Ustedes llegaron a asistir a alguna de las reuniones... ...que convocaron desde la Consejería de Hacienda? Sí, a bastantes reuniones, por supuesto... ...en algunas estuvimos eh, Martina Verarde y yo mismo... ...en otras estuvo nuestro compañero que lleva las cuestiones de Hacienda... ...el diputado Guzmán Ahumada... ...y hemos estado en bastantes reuniones... ...hemos compartido documentación, hemos compartido propuestas pero al final pues, se ha dado lo que, por desgracia, se ha desvelado en ese audio que es que ese proceso de negociador era, era una farsa, igual que es una farsa una serie de mantras que está soltando el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla a la cabeza en torno a esa idea de España nos roba, cuando vemos que estos presupuestos que presenta tiene un porcentaje histórico en las transferencias que vienen de fuera cerca de un 43% del presupuesto viene de las transferencias de fuera y caen a niveles históricos lo, lo que tiene que ver con la parte que aporta la propia comunidad autónoma. Es mentira también lo que plantea el señor Moreno Bonilla, cuando habla de que las bajadas masivas de impuestos, que al final no son masivas, son a las grandes fortunas, aumentan la recaudación, muy al contrario, estos presupuestos que presenta el Partido Popular vuelven a evidenciar que ante una previsión de crecimiento del torno al 9%, ni de lejos, hay un aumento de la recaudación que sea coherente, con con ese crecimiento. Por lo tanto, unos presupuestos que vienen cargados de recortes, que vienen después de un proceso negociador que era una clara farsa, como han reconocido este caso el vicepresidente, y que redundan las mentiras que ha ahora nos han venido reproduciendo en esta legislatura, pues no podían ser apoyados. Nosotros creemos que en este caso hay una enorme irresponsabilidad por parte del señor Moreno Bonilla por en esta oportunidad histórica en la que podemos abordar una recuperación justa para Andalucía, pues haya estado más en sus intereses partidistas o con su calculadora electoral. Eh,
2: señor Valero, pero usted que dice que negoció también, que asistió a esas reuniones, eh, ¿no cree que Juan Bravo, o que, que sigue todavía insistiendo y recorriendo a Andalucía, eh, creía en
9: lo que estaba haciendo, en los presupuestos que estaba construyendo? Absolutamente. Yo le reconozco a Juan Bravo que cree en lo que hace. El problema que tiene el consejero de Hacienda y que tiene este gobierno es que eh, se, se mueven en un marco de absoluta eh, ortodoxia, podría decir, intransigencia intelectual. Es decir, están anclados en un mantra, en un marco de políticas que a nuestro juicio son fracasadas de austeridad y de recorte que han entendido, a pesar de que la evidencia de lo que ha pasado con la última crisis y también con esta pandemia eh, ha dejado en evidencia de que no funcionan y el señor Juan Bravo se la crea a pies juntillas ese, es ese es el problema, ¿no? que, que al final no tienen esa capacidad de modular unas posiciones que la, la realidad ha superado y está excesivamente centrado en, eh, bueno, en, en, en la contención del gasto público a pesar de que eso redunde en un deterioro de los servicios públicos y eso no solamente afecta a la calidad de los derechos sociales en Andalucía que se cumplan esos derechos, también a la economía también eso lastra a la economía si no, no se entendería que con tanta facilidad prescindan de 8.000 sanitarios 2.700 docentes o 1.000 bomberos forestales es un, es un una línea económica neoliberal que sigue en esas políticas fracasadas del recorte y la contención del gasto público y de nuevo en esas bajadas masivas de impuestos que se traducen en bajadas de impuestos a las grandes fortunas que yo entiendo que el señor Juan Bravo, creyéndoselo, recorre Andalucía, pues bueno, como espartero pero, pero es que eso es un fracaso y hay que decírselo hasta en el último rincón de Andalucía
2: Pero eh, si esos son números, son los presupuestos más expansivos esto es, los, presupue los presupuestos que más dinero
9: eh, en toda la historia de los presupuestos de la Junta se han hecho efectivamente y como le decía hay una gran falsedad en ese mensaje de el gobierno central España nos roba y nos machaca estos presupuestos reciben transferencias históricas como nunca había recibido Andalucía y eso se, se presenta como una enorme oportunidad que se desaprovecha al contrario, el, el Gobierno andaluz, con esas exenciones de impuestos a la grande fortuna, limita la recaudación. ¿Qué ocurre con estas transferencias que vienen de, de fuera? Pues que, lamentablemente, están derivándose, mediante externalizaciones, al negocio privado. No es concebible que, con lo que hemos vivido en la pandemia, y como digo, con ese consenso que tiene que ver con reforzamiento de servicios públicos, pues, de nuevo, veamos cómo se engrosan las cuentas privadas con externalizaciones en sanidad a clínicas privadas. No es comprensible que trabajadores y trabajadoras esenciales, que juegan un papel clave, como pueden ser las trabajadoras y trabajadores del 112, del 061 de Salud Responde, sigan en condiciones de absoluta precariedad porque se, se, se entregan a conciertos en donde las empresas privadas vulneran los más mínimos derechos laborales y cuando son trabajadores que deberían estar de los públicos. Y hablo lo mismo en la cuestión educativa. Tenemos alumnados que tienen necesidades educativas especiales y que, sin embargo, está de esa atención que necesita, porque todos estos trabajadores, estas petis, que están ahí eh, mal contratadas, cobrando miseria, porque también en este caso la Consejería de Educación externaliza este servicio, pues no pueden prestar el servicio como deberían estar alumnado con necesidades educativas especiales. Por lo tanto... Eh, efectivamente, está llegando mucho dinero de fuera, la cuestión es, de fuera me refiero que no son recursos propios de la Junta, mm -hmm. sino que vienen del Estado de la Unión Europea y el Gobierno Andaluz lo está, eh, lo está derivando para que sigan haciendo negocio unos cuantos en detrimento de la calidad del servicio público.
2: Bueno, señor Tony Valero, le pregunto a mi compañera Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, señor Valero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Carmen. Bueno, ¿han pensado en algún momento? Porque ustedes, que, como apuntaba Jesús, lo tuvieron claro, fueron los primeros en presentar esa enmienda a la totalidad de los presupuestos el PSOE lo hacía en el día de ayer, que era el último día para, para hacerlo, eh, ha mantenido abierta la puerta a la negociación. ¿Ustedes han pensado que en algún momento se podía producir ese acuerdo entre el gobierno de coalición, PP y Ciudadanos, con el Partido Socialista? Siempre fuimos
9: con el máximo compromiso de llegar a soluciones para el pueblo andaluz, siempre. Nosotros y nosotras fuimos desde la primera reunión con propuestas, con números, con cifras, con estudios, con todo un, bueno, un bagaje de trabajo que se llevaba haciendo también desde, la, desde el propio Parlamento por nuestro grupo parlamentario. Porque nosotros entendíamos y entendemos que en esta, este momento, en esta oportunidad histórica para Andalucía, tenemos que estar a la altura de los problemas tan graves que acucian al pueblo andaluz y que eso exige ponerse por encima de intereses propios. El otro día salió una cifra que era clave, 8 de cada 10 eh, contratos juveniles en Andalucía son temporales, es la tasa más alta del conjunto del país. Estamos en el índice de calidad de vida del conjunto del país más bajo, según el INE. Por lo tanto, esa es nuestra preocupación y fuimos con propuestas para resolver lo que nos parece que son problemas acuciantes para la ciudadanía. A partir de ahí, mmm, efectivamente, lo hemos dicho antes, eh, hay, una, hay bueno, un catecismo neoliberal del gobierno andaluz que no se sale de su marco en donde es muy difícil encontrar resquicio para encontrar propuestas de encuentro. Y, y esto, bueno, es legítimo por parte del gobierno de seguir en su linde, evidentemente. Otra cosa es que esa linde
1: nos lleve a donde nos han llevado esas políticas fracasadas en el pasado. Sí, pero yo le preguntaba por el por el, por el PSOE, si creía que en algún momento desde Unidas Podemos creen que en el PSOE han podido, o sea, pudieran llegar a un acuerdo con el, con el gobierno. Yo no lo
9: descarté, no lo descarté, sinceramente. Me parece que estamos en una legislatura excepcional por muchos sentidos. Me parece que Andalucía atraviesa, como digo, por una coyuntura histórica que está cargada de oportunidades que se pueden desaprovechar o no, pero que están ahí. Y, por lo tanto, yo creo que el Partido Socialista, cuando inició este proceso negociador, eh, a mí me llegaba la impresión de que no era una performance, de que había posibilidad de, de entendimiento. Después el audio de Juan Marín nos ha dejado claro en dónde estaba el Partido Popular en sus negociaciones con los distintos grupos parlamentarios.
1: Ustedes han pedido, por cierto, la comparecencia del presidente de Juanma Moreno antes del debate de, de presupuesto, porque creen que todavía no se han dado por parte de, del Ejecutivo de Coalición explicaciones suficientes.
9: Bueno, no se ha dado ninguna, ¿no? Por el señor Moreno Bonilla. Lleva tres días desaparecido y ya será el, el, el cuarto día. A lo mejor el séptimo día resucita, pero lo que es hasta ahora... Hemos visto cómo su vicepresidente decía cuestiones que son gravísimas, que la negociación era una farsa, que esto era un presupuesto de recortes y que tenían claro que sí iban a, a prorrogar los anteriores y, y que tenían pensado pues, jugar con la calculadora electoral en detrimento de los intereses de Andalucía. A partir de ahí, que el señor Moreno Bonilla no salga para desdecir a, a su vicepresidente o para bueno, dar las explicaciones que tiene que dar, no nos queda más remedio que pedirle que lo haga en el Parlamento. Podía haberlo hecho desde el primer día, desde el minuto uno pero no lo ha hecho, por lo tanto nosotros recurrimos a la vía institucional que, que establece esa petición de comparecencia para que dé las explicaciones que creo que todos los andaluces merecen. ¿no?
1: Sí, y por la lista le pregunto también, bueno, también su postura no, no ha cambiado, pero sí parece que el día 25 podría salir adelante, porque Vox acaba de decir que le va a dar su voto positivo, parece que también llega la abstención del PSOE, la, la ley, la lista va, va, va a salir adelante con la que ustedes se, se han manifestado ¿no? en contra.
9: Efectivamente, aquí bueno, se demuestra de nuevo que la, el papel de Vox en este Parlamento es un papel absolutamente, podemos decir, arbitrario ligado a sus únicos intereses de partido en esa dialéctica que establece con el Partido Popular de tiras y aflojas, pero que en ningún caso eh, bueno, tiene una cierta coherencia política eh, El Partido Socialista ya anunció que se iba a abstener desde prácticamente verano y nosotras y nosotros creemos que es fundamental, fundamental, poner mmm, protección al patrimonio natural tirar en una línea de diversificación económica que encuentre en la sostenibilidad una oportunidad de, en este caso desarrollo y no, y no todo lo contrario y por lo tanto nos parece que esta ley pues va en contra de esa lucha frente al cambio climático y de una diversificación económica sostenible por lo tanto nos mantenemos en esa oposición firme y seria que hemos tenido hasta
2: ahora. Eh, terminamos, eh, pero brevemente, señor Valero ¿ve usted elecciones anticipadas?
9: ¿Cuándo? <risa> Yo, <risa> la verdad es que no... No, no, no me pongo en el escenario preelectoral a pesar de que los tambores preelectorales sí. están continuamente sonando y sigo, sigo con la perspectiva de que lo que toca ahora es centrarse en las soluciones a los problemas de la gente, que la gente ahora mismo en Andalucía lo que quiere es que se hable de sus aspiraciones, de sus problemas y no de los partidos políticos por lo tanto hasta que no haya formalmente una convocatoria, yo sinceramente no estoy en esa clave bueno,
2: Tony Valero, coordinador general de Izquierda Unida Andalucía portavoz de Unidas Podemos por Andalucía gracias por haber acudido a los estudios de Canal Sur Radio en Málaga, un saludo y buenos días
9: Muchas gracias Adiós. y un saludo también a vosotros, a vosotros.
2: Eh, Carmen, buen fin de semana Adiós, eh,
9: seguimos saludos.
2: con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Alfonso Lazo que han estado aquí con nosotros escuchando eh, a los dos, pero nosotros lo que hablaremos ahora es de la visión que también tenéis vosotros de eh, lo que va a pasar el día 24, será en un momento.
6: Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En
4: VitalDent quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
5: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercord de siempre.
0: La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
5: Programa Interreg España-Portugal
4: 2014-2020.
0: Andalucía, un puente a la cooperación.
4: Unión Europea.
0: Junta de Andalucía.
2: Se han quedado conmigo durante este tiempo, aunque ustedes eh, no los han oído, Antonia Sánchez, Javier Rubio y Alfonso Lazo, y yo agradezco que estén aquí porque quiero eh, escuchar vuestro parecer, eh, vuestro pálpito de qué va a pasar el día 24, que se votan eh, debate de los presupuestos de Andalucía. A ver, Antonia, ¿qué va a pasar el día 24?
10: Bueno, pues lo que todo apunta, estábamos aquí callados, pero tomando buena nota ¿eh? de, todo, de todo lo que se decía y desde luego las posturas de, de Vox, que ya lo había anticipado, ¿no? pero bueno, en esta entrevista lo ha dejado bastante patente, desde luego es una postura inamovible, por más que, que haya dicho que deja la puerta abierta, pero claro, esta es una puerta batiente, eh, las dificultades para mantener esa puerta abierta a una negociación son de tal calidad, lado, que desde luego es que no daría ni tiempo eh, a, 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 a tomar esas medidas que según ellos pues podrían cambiar su postura, con lo cual eh, yo creo que está bastante claro y en el caso pues de, de Toni Valero pues también lo, lo sí, ha bueno, dejado claro lo tiene
2: desde clarísimo, pero
11: entonces ¿tú crees que no habrá? Yo creo que no va a haber presupuesto. Y Javier, ¿tú crees? Yo creo que tampoco que vamos a prórroga de presupuesto y pues al cabo de unos meses a elecciones Hmm. Al cabo de unos meses, ¿qué sería? ¿Marzo, abril? Sí, sí, an antes de, de verano ¿Antes de verano? Primavera. ¿Puede ser mayo? No, quiero decir que antes de verano esté constituido el gobierno
2: Alfonso, tú como diputado experimentado bueno,
8: no, no, eh, no.
2: ajeno también al fragor en el que están Antonio en el que está Javier, en el que estoy yo ¿Cómo lo ves? No,
8: bueno, yo, yo veo el conjunto como una comedia de enredo ¿eh? <risa> sí. todo el conjunto donde para colmo ...pues todos los personajes se están equivocando... ...en sus papeles... ...y cada uno dice cosas contra sus intereses... ...como nos pide brevedad... ...pues yo creo que al final... ...no va a haber presupuesto... ...y pienso que... ...que el presidente de la Junta va a cometer otra equivocación... ...junto con los otros que también se han equivocado... ...que es... ...no convocar inmediatamente elecciones... ...si no hay... ...si no hay presupuesto... La mejor manera para que el Partido Popular siga gobernando en Andalucía es convocarla, pero convocarla ahora, no en primavera. Al día eh. siguiente. Eh, Al día dice. siguiente, como, hizo, como hizo la Ayuso en Madrid.
11: No, y Manolo Chávez. Cuando, bueno, y Manolo Chávez, efectivamente, la, la convocó inmediatamente. Pero eso. esa variable no la ha oído a nadie, nada más que a ti, no, Alfonso.
8: No, ya no? lo veo, ya lo veo. Por eso digo, esa variable. El, el espectador, el espectador. Vale, ¿verdad? vale, pero que habrá que, que tenerla en cuenta, ¿no, Javier? Demás.
11: Sí, no, lo que mm -hmm. dice es que plenamente tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque yo creo que ahí el PP podría aprovechar claro. y presentarse como víctima del bloqueo sí, claro, de todos claro. los demás fuerzas vale. de oposición. Sí. A, a Espada lo dejaría todavía. Una alfada, sin, eh, sin quedaría muy descolocado sin tiempo a... No, ah, no tiene claro, tiempo, claro.
2: Claro. Pero, segunda pregunta, ha dicho él que la lista, la famosa que era la ley estrella, sí, la ley y que de verdad yo creo que a todo el mundo más o menos tiene una ligera idea de lo que se puede suponer, la, la, la ley del suelo, la nueva sí, ley sí, del sí. suelo, ha dicho que sí la apoyarán el día 25, sí. con lo que ya sale, ¿no? Con el apoyo sí. de Bosch, sí, sí, eso ya sale.
8: sale. Eso sí. sale eso vale, sale. eso... Mmm,
2: ¿Qué lectura tiene? ¿Podría
8: eso retrasar la convocatoria de elecciones? Pues no tiene por qué, no tiene por qué. Bueno, claro, naturalmente si se convocan elecciones, eh, la cosa se para. No, 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 depende si no se ha aprobado antes, pero se puede aprobar antes de que convoque. Eh, no, si
2: es el día siguiente, el día
8: 24. Los presupuestos que, y, eh, no salen. No salen. El no día sale. 25 se, se aprueba, aprueba la ley, la ley lista. Ley, se y la tú ley? crees
2: que eso sería un triunfo también para convocar eh, las elecciones.
8: Pues sí, pues sí, porque eso es algo que venía prometido hace mucho tiempo. ¿sí?
2: O, eh, o, otra cosa, este, este, ahora, en fin, separación ya total entre PSOE, que ha dicho además que ya no va a la reunión porque lo ha convocado a otra reunión, eh, eh, Juan Bravo cuando estuvo aquí, que llevaba... Ayer vino con todos los papeles. Digo, pero eh, señor consejero, ¿no viene usted al Parlamento? Dice, no, yo donde voy llevo, lo puso en la mesa. Eh, es bravo, ¿eh? Es bravo sí, sí, Juan sí, Bravo. Sí. Bien. ¿Creéis que todo esto lo ha desencadenado eh, el vídeo, el audio de bueno, Juan Marín?
11: Yo creo que ¿Qué? el que lo filtró ha conseguido el objetivo que sí. se marcaba. O sea, yo, yo también lo creo. Claramente yo... ha dinamitado la, la, sí. la negociación, eh, lo que estaba ahí cociéndose, que no sabemos muy bien qué es lo que era, pero es verdad ¿De que, que hablas de entrepeso eh, PP. ¿no? Sí, sí, sí. Y ya los puentes se han volado y ya está. Pues el PSOE, que estaba loco por, por irse de la mesa, pues se ha agarrado claro, a eso
8: y ya está. <risa> Efectivamente, <risa> es un magnífico pretexto. Ahora, eh, eso no tiene ningún efecto sobre los electores, ¿eh? No es ah, claro. está en ninguno. Claro, ¿no? ni... O sea, puede estar repitiendo alguna cadena de radio o puede estar repitiendo continuamente el PSOE y los de Podemos. Hay que ver lo que ha dicho el señor Marín, que eso a los ciudadanos le importa un pimiento, ¿eh? si es que se han enterado de algo.
11: Efectivamente.
10: <risa> a ver, Antonio. Quizá no tanto sobre los electores, pero sí sobre el, la precipitar el, el adelanto electoral. Y en estos momentos, según todos lo, los sondeos, eh, vienen retratando desde hace ya algún tiempo para el Partido Popular este momento electoral es dulce, ¿no? Entonces, es dulce, claro, no debes es dulce. Con lo, cual, su
8: punto de vista,
10: ¿no? con lo cual el audio no incidirá en, lo, en los electores, pero precipita una, una decisión que, ¿Sí? que, que parece que, que puede ser así, ¿no? Quizá no, como comenta Alfonso, al día siguiente, eh, pero evidentemente bueno. si no se aprueban los. los los presupuestos ya lo han dejado, ya lo ha dejado caer el propio Juanma Moreno, habrá adelanto electoral, aunque Ar solo sean unos meses, sí. ¿sí? pero habrá adelanto. Ar y, y al PP le viene cuadrado, al que a quien no le viene nada bien, eh, a, eh, precisamente al PSOE. Dicho todo esto,
11: y, y siguiendo la, la frase de, de Antonia, a los que no nos viene bien es a los ciudadanos. Exacto. Sea, es, tampoco... mm, eh, eh, es una desgracia. ...que vayamos a prorrogar unos presupuestos... ...y que no tengamos un instrumento de ejecución presupuestaria... ...puesto sobre la mesa en, en plazo y forma... ...para empezar a trabajar el año que viene... ...con el gobierno que se elija, cuando se elija... ...y de la forma que se elija... Mm. ...pero es de verdad, es una sensación... ...de dispararnos completamente, mm. permanentemente en el pie... De, mm. ...de no avanzar sino siempre caer, tropezar una y otra vez... Mm. Y después hay una reflexión de, de fondo que no me resisto a decir, Jesús, que es el, el papel de nuestra autonomía política. O sea, que al final estamos pendientes de que eh, el PSOE lo que diga Pedro Sánchez en Madrid es lo que va a hacer eh, Kichi, eh, la grabación que hablábamos antes, no, es que en Madrid no nos escuchan, es que el PP de Madrid está intentando forzar al PP de Andalucía. O sea, ¿dónde queda la autonomía de nuestros políticos? ¿Dónde queda el autogobierno? Es una reflexión de fondo, ¿verdad? No, no es una pregunta retórica, pero es que desespera. Llega un momento que dice, bueno. ¿Todo esto para qué? 40 años de autonomía, todo lo que hemos construido, ¿para qué? Para que al final tengamos que estar permanentemente mirando a Madrid.
8: Alfonso, ¿no eh, dices ¿sí? nada? Sí. ¿Sí? No. ¿Tú crees en sí. la autonomía? Yo soy poco, voy a ser sincero, ¿eh? Yo he sido poco autonomista. Ahora no soy un loco. Una vez que tenemos autonomía. Pero la descentralización sí, ¿no? La descentralización sí. Pero, no, no, yo no yo no he sido nunca autonomista, una vez que la tenemos, pues hay que conservarle que funciona lo mejor, no se no ¿Eh? puede
10: retroceder en
2: ¿Qué, el qué, tiempo. ¿Qué importancia le dais al famoso audio?
8: ¿De al, dónde al, ha salido? Al... ¿Quién lo ha... Esto, fuego amigo? Es
10: muy... bueno, esto es Fuego amigo, fuego de amigo este,
8: Esto es muy típico de los partidos, ¿eh? Sí. Cuando se en quieren... los partidos no hay amigos. No. Los no hay amigos. por supuesto, nunca. No
2: conserva ningún amigo tú de, de, de tus 20 años de...
8: Sí, cuando hemos dejado los dos, los, los tres en la política, entonces hemos vuelto a la amistad, sí. Pero no hay amigos, no hay amigos. Uno recibe, todos, todos reciben puñaladas por la espalda de los amigos. Por eso esto fue un amigo, esto está clarísimo, vamos. Uh -huh. Sí, bueno, y se han apuntado Ahora, nombres, a, el, el propio
10: Juan Marín ha apuntado nombres,
2: ¿no? Pero el partido, pero este señor al que apunta estaba en Madrid, no no estaba aquí. Pues
11: Eso eso es lo triste. Ah, eso es mm. lo triste,
2: dices tú, Javier.
11: No, eso es lo triste. Es uh -huh. Que al final desde Madrid te van marcando la, la, el caminito, ¿no? Y no te puedes mover porque... ¿Y, bueno. y, y de esta cómo queda Ciudadanos? No, Ciudadanos está para el arrastre, hablando mm. en plata. Sí. sí, sinceramente. Y sí, ya después claro. de esto, claro, es que no... No parece serio.
2: Y que vaya Juan Marín al Congreso de, del PP de Granada. Bueno,
11: eso antes puede interpretarse como un gesto de, de buena voluntad, bueno, sí, de, amistad, digo... de, de de entendimiento con el gobierno. Y es verdad que el gobierno ha funcionado y se han entendido sin mayor. Sí, sí, no, no han dado eh, roces, ningún
2: escándalo. Vamos. Vamos, o sea, ahí no. No, no, no le, le doy luego, han gestionado bien
10: juntos. Y es complicado gestionar dos partidos bien sí, sí, juntos, sí. pero lo han hecho. Y eso hay que reconocerlo. En pero Andalucía digo, no ha habido grandes fricciones. Pero
2: digo, cuando aparezca allí también puede, a lo mejor, no sé, por, por como el tema del vídeo, del sí, audio. Pero,
11: o
8: sea, claro, no.
11: eso estaba previsto de antes del de, de audio. Entonces, cambiar ahora y no aparecer, porque vayan a pensar, es un poco ya mmm, de esquizofrenia
8: pero, política, ¿no? Yo, yo <risa> insisto en lo mismo, ¿eh? Deben olvidarse un poco mmm, tanto ciudadanos. Que ya no tiene remedio como el partido <risa> como el partido popular deben eh, olvidarse un poco del tema del audio porque insisto que eso al ciudadano le trae sin cuidado y, y en tú el crees Congreso... que el ciudadano
2: no, no, no le llega no
8: no, no. no no una parte de los ciudadanos no, en no principio lo comprende se oye muy... porque era difícil de comprender no, primero al se oye muy mal no no se... si no te lo cuentan no, no exactamente te yo al principio no entendía lo que había pasado ni lo que quería decir eh, marín una parte de los ciudadanos no, no la ha entendido. Y la otra parte que la ha entendido le da igual. Eso no... ¿Por qué? Porque no tiene una incidencia directa sobre él. Sí. Que el señor se va de la lengua, pero si ya conoce a los partidos. ¿eh? El pues... ciudadano español, después de 40 años, conoce los partidos. Sabe que los partidos, mmm, un día dice blanco, otro día dice negro, eh, van por sus intereses partidistas... Y todas las promesas Ya lo decía Tierno Galván hace muchos años Entonces no era verdad Que yo, hombre Es que los partidos tienen que engañar Forzosamente Bueno, pues engañan forzosamente O sea, que tú
2: crees que si de, hubiera audios de todos los partidos eh, Bueno, sabían cosas, claro. uh -huh. cosas
8: maravillosas Cosas maravillosas eh, Eso sin duda Me permiten una cosa sí. porque no voy a dar nombre además Venga, Bueno, sí. eh, uno de los eh, de los políticos dentro del PSOE de mi época en ¿eh? sí. mi época que se mostraba más feminista cuando el PSOE todavía era el PSOE y no era un no se había convertido al feminismo radical como en nuestros días pues uno de los pocos uno de los pocos que era feminista había que verlo en sus conversaciones privadas ¿eh? porque era un desprecio hacia las mujeres donde no cabe ningún perdón eso ¿eh? está diciendo una cosa en público que no se cree en absoluto que no se cree en absoluto y que es justamente lo contrario ¿eh? bueno pues hay montones ¿eh?
11: digamos que la coherencia no es el punto fuerte de nuestra <risa> no, clase política vale. os
2: dejo ya uh, sí, sí, Antonia Sánchez, ¿vas no? a Granada al
11: Congreso? no yo no. no voy a ir el y javier
2: tampoco porque tampoco. Eh, tengo que trabajar eh, bien eh, alfonso lazo que nos vemos en fin la semana que viene sí. y a ver qué pasa ya iremos el día 24 será un día sí, 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 sí. adiós que tengáis un bonito día y buen fin de semana vale una vale, pausa sí, y continuamos un abrazo.
6: tienes 12 mensajes sin leer mensaje número 4 levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
5: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu de siempre.
2: ya está por aquí Maite Chacón. Eh, buenos días, Maite. Jesús,
6: buenos días. Buenos
2: días, buenos días. Vamos a asomarnos porque hoy comienza la campaña de recogida de alimentos, como siempre, los bancos de alimentos ahora más que nunca, eh, pendientes de en fin, poder atender a quienes necesitan de, de su ayuda. Y nuestro compañero y amigo Javier Ronda se ha ido precisamente. ¿A dónde, Javier?
12: Hola, buenos días. Pues a un supermercado con marca Andaluza, Supermercados Más, estamos en Sevilla, en una de las avenidas principales en República Argentina, con Paco, que es el encargado. Paco, buenos días.
3: Hola, buenos días, Javier.
12: Ya no tenemos aquí las cestas para echar los alimentos para Banco de Alimentos, todo esto es virtual, ¿cómo se hace?
3: Sí, bueno, pues nada, debido a la pandemia que hemos padecido, pues desde el año pasado, en vez de hacer donación de alimentos, pues nada, se ha sonado donación en dinero, que, que va directamente en un proceso informático para, para el Banco de Alimentos, desde un euro hasta lo que desee el cliente donar.
12: Sí, a partir de un euro, lo estamos viendo aquí, la gran recogida de alimentos 2021, es tiempo de donar, eh, dona en caja. Vámonos a irnos a la caja a ver si este cliente va a donar algo. Vamos a escuchar a María del Mar cómo le dice al cliente si quiere donar algo para el Banco de Alimentos. María del Mar.
9: Buenos días, estamos con el Banco de Alimentos. Por si quería usted colaborar con donativo desde un euro hasta lo que usted pueda. Muy
12: bien. ¿Y ahora euro? qué se hace cuando se dona algo?
9: Pues nada, el... el cliente de, dice la opción que quiera, un euro, dos euros, cinco euros, hasta 100 euros, 200 lo que quiera. Se lo cobramos y ya está, y va directamente al banco de alimentos. ¿Se
12: lleva un ticket o algo?
9: Sí, en el ticket viene reflejado su pre, eh, la compra y, aparte,
12: en donativo. Gracias, María del Mar. ¿Cuánto recaudó el año pasado, por ejemplo, este establecimiento, de esta forma virtual?
3: Sí, bueno, en este establecimiento, concretamente, así recordando un poco, pues unos nueve mil euros, 9 o diez mil euros aproximadamente. ...donaron a nuestros clientes... ...mucha participación... ...sí, sí, sí, mucha solidaridad, la verdad que sí... Eh? Si
12: es mejor así que tener aquí la cesta típica... Eh, ...¿cómo lo veis?... ...porque sí. parecía que el otro era sí. más gráfico... ...se veía sí. y ahora
3: es todo tecnológico... ...sí, sí, sí, bueno, también depende un poco... ...pero bueno, la verdad que sí, que el cliente lo que pasa... Es ...que bueno, al principio un poco... Eh, ...prefiere... Es un poco más reticente exacto. porque no lo ve... ...no, no lo ve eh, la lenteja, eh, no exacto, lo ve los garbanzos... ...exacto, pero nada, que bien, bien... ...la verdad que el, lo importante es que la iniciativa no pare... ...y en este caso, bueno, pues nada aunque sea con donación, pero que el cliente participa.
12: Y todo el mundo al final lo que quiere es...
3: Sí, ser solidario, que es lo que se trata, que, que nada, que nadie pase penuria, y más en estas fechas las que nos encontramos ahora, que en breve ya, bueno, pues terminamos el año y que todo el mundo, bueno, tengamos lo mínimo, ¿no?
12: Se vive aquí de otra manera, ¿no? Todo esto de la donación, por ejemplo, cuando alguien ve tanta comida junta sí. todos los días, cuando ve incluso que al final del día eh, los alimentos se reciclan o se donan a entidades sí, benéficas, sí. cuando se pide esta solidaridad, eh, ¿cómo se siente uno? Claro, aquí está rodeado uno de productos que más o menos te dice, bueno, con esto tendría para comer.
3: Pues sí, la verdad que es muy satisfecho y gratificante, la verdad. Eh, ...se siente uno partícipe y, y muy gratificante.
12: Vamos a preguntarle aquí a una cliente... ...si va a donar algo para el Banco de Alimentos... ...hola señora, buenos días. Buenos
1: días.
12: ¿Usted sabe que ha empezado hoy la campaña... ...del Banco de Alimentos, ¿Lo Pues sabía?
1: No, no, lo sabía, no, no ah, lo sabía.
12: ¿Sabe usted que antes era de forma virtual... ...ah bueno, antes era de forma presencial... ...usted dejaba ahí lenteja, arroz lo que quería... ...productos producto no perecederos... ...ahora es todo tecnológico... ...puede dejar un euro, pero dos euros tres en un ticket. ¿Qué le parece este nuevo sistema?
1: Hombre, me parece bastante cómodo, sobre todo cuando uno se da cuenta ya en la línea de cajas, como me ha pasado a mí.
12: Claro, lleva usted ahí leche, leche. avena, ¿no? Sí, leche de avena. Bueno, ¿va a contribuir algo, no? Ya sí, que le hemos hombre. Cogido en la radio... claro que sí, venga, hay que contribuir siempre. Vamos a quedarnos ahí con la incertidumbre, a ver qué... A ver, <risa> vaya del mar, vamos a ver qué dona esta señora. A
9: ver, a ver, hay que ser solidario y ayudar a los más desfavorecidos.
12: A ver, ¿cuánto va a donar usted, señora? No lo sé, cinco euros, por ejemplo, vamos a donar. Cinco euros.
8: ...cinco
12: euros... ...bueno pues va a donar cinco euros... ...y esta señora... ...otra señora va a donar también... ...otros cinco euros... ...bueno estamos aquí con suerte... ...eh bueno. Jesús... 10 euros ya tenemos de estas dos señoras... Pues, pues, ...una no quiere salir en la radio... ...y, bueno, y esta señora pues, que se lleva... ...su leche sin aditivo además...
2: ...le dejamos Javier... Eh, ...gracias por ese acercamiento... ...a un supermercado... ...se inicia la campaña... ...y ya todos lo sabemos... Y todos estamos llamados a colaborar.
6: Eso, y que nos acordemos, que nos lo recuerden, ¿verdad los cajeros? Porque muchas veces entramos con prisa en el súper, salimos y no nos damos cuenta. Bueno, pues que estén pendiente todo el que vaya hoy a hacer la compra tiene esta posibilidad de donar a la gran recogida de alimentos de este año, de 2021. Jesús, ¿quieres que te avance de nuestro tema del por día favor, de hoy? Mira, por favor. hoy ha escrito en el diario de Sevilla el crítico gastronómico Pepe Monforte, el gaditano, uh -huh. un artículo que nos ha encantado, ha hecho un recorrido por distintas freidurías donde. Fabric, elaboran eh, patatas fritas, sí. chips, ¿eh? patatas fritas de bolsa. Sí, chips. Las chips, que, que lo he mirado y está en el diccionario, chips. Eh, español. Sí, 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 está en, en nuestro diccionario. Entonces, eh, queremos ampliar, porque él hace un recorrido por alg algunos establecimientos de la provincia de Sevilla y la provincia. Pero nosotros queremos abrirlo a toda Andalucía. Que nos llamen nuestros amigos, nuestros oyentes y nos digan qué patatas fritas tienen en su pueblo porque yo creo que en cada pueblo eso hay una freiduría que igual hace churro Haz o sea apoyos y, que y, y... ¿Por un día y, y,
2: quieres que restituyamos, recuperemos la guía Manolín?
6: Por ejemplo, sí, la guía Manolín de las patatas fritas. La de las Manolín patatas la patata fritas de bolsa. De frita. las que...
2: fritas de bolsa. De bolsa, sí, sí, ah, de bolsa, sí, bolsa. de las de bolsa. No, no de las, otras.
6: No, no de las patatas francesas que, que, que hay de la, sitios de la donde las ponen. No, no, estamos hablando de patatas, patatas de las chips. fritas chips. Las Pero de bolsa. claro, no, no tanto las industriales, sino las que se fabrican en las en los churrerías, en las freidorías de los pueblos.
2: Algunas son muy, muy bueno, buenas. Claro. ¿eh? 6,
6: 94200 200, ya pueden dejarnos sus mensajes.
2: Las eh, exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña de derogar la amnistía, la ley de amnistía de 1977, amenaza la ley de memoria democrática y de ahí al peligro de sacar adelante esa ley. El psiquiatra Rojas Marcos mantiene que la felicidad es tener
13: buena salud y poca memoria.
2: ...García Barbeito reflexiona hoy precisamente sobre la memoria... ...querido Antonio, te escuchamos...
13: ...muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perverso de la memoria... ...la memoria... ...facultad para vivir lo vivido... ...y vivirlo de tal forma... ...que de alegría vivirlo... ...la memoria de lo malo, de lo triste... ...no es lo mismo... ...y para que la memoria se nos convierta en martirio... ...en largos ratos amargos... ...mejor olvidar, amigos... ...no quiero aquella memoria... ...ni cercana ni de siglos... ...que nubla toda esperanza... ...de seguir en el camino... ...lo que pasó, ya pasó... ...y si fue bueno, bendito... ...y a celebrar su recuerdo... ...gloria de haberlo vivido... ...y si fue malo, olvidarlo... ...para qué tirar del hilo... ...si de tanto tirar puede amargarnos el ovillo. Guardemos santa memoria de nuestros seres queridos y de sus mejores horas recordemos los motivos que nos hicieron quererlos. Pero lo malo, repito, vamos a no removerlo, que ni eso da beneficio, ni arregla nada el pasado y el presente no vivimos, ni pintamos el futuro con trazos serenos, limpios. Si el empeño en la memoria solo traerá enemigos y a los caminos fraternos nos cerrará los postigos para qué tanta memoria mejor un mundo más digno y si hay que olvidar se olvida lo que nos ha dividido que a veces en ciertos males fue medicina el olvido Canal Sur Podcast La tuya